2: Hola Mavi, bienvenida. Qué bueno volver a encontrarnos un sábado más. Viste que venimos de escuchar música bien arriba, Feliciano Brunelli, barrilito de cerveza. Eh, así dejamos, así dejamos el
0: camino para darte el ingreso. ¿Qué crees que te diga? Bueno. Feliz de estar otro sábado con vos, Colo, querida. Hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia que los dejaste recalentitas con este barrilito de cerveza que dan ganas de bailar, que evocan esos bailes de, de, de barrio, de pues, pueblo, ¿no? Sí. Totalmente. Así que me encanta. Y de hecho, ya se me está ocurriendo que hagamos un programa sobre las acordeonistas. ¿Qué te parece?
2: Me encanta. Compro, compro. Bueno. sí, sí, sí. Se nos ocurren bueno, varias, qué bueno.
0: Muchas, muchas de nuestro país y de nuestros países hermanos. Así que bueno, ya lo. Victoria Gea ya está tomando nota de esto para futuros programas. ¿Qué tenemos hoy, Colo, que nos encanta y nos regocija enormemente?
2: Ay, qué lindo. Bueno, eh, vamos a, a escuchar mujeres que tienen mucho que ver con la música de Brasil, con la música brasileña, con todas esas variables que tiene. Eh, enormes, ¿no? Un abanico enorme de géneros dentro de ese país que también es gigante, ¿no, Mavi?
0: Totalmente. Es que Brasil es un país musical. Yo tengo así el recuerdo de la primera vez que fui a Brasil, que era chica, fui con mi papá, veía a la gente caminar por la calle y pensaba, bailan. Mientras caminan, bailan, ¿no? Ellos son la música, son la música que les forma. Desde sus orígenes se manifiesta esta inclinación por la música, ¿no? Da la sensación que brotan de las piedras, de los morros, de las playas, de la selva, de la jungla urbana. ...brotan ritmos y sonidos de la más maravillosa música... ...porque dentro de la música brasileña se encuentran ocultos... ...diversos matices que la hacen única y distintiva... ...sus orígenes, es el sincretismo entre los pueblos de Europa, África... ...y sus originarios, con posteriores influencias de géneros musicales como el jazz... Y los bailes como el merengue y la salsa. Todo esto de las décadas del 60, 70 y 80, pero también mujeres emblemáticas, históricas, de la vieja guardia, que se abrieron, que abrieron el camino para que las siguientes pudieran, pudieran como siempre decimos, recoger el guante y abrirle la puerta a, a las nuevas generaciones, ¿no? Para poder mostrar su arte. Vamos a empezar, como siempre hacemos, con nuestra Pacha, cantando un clásico. Nos estamos refiriendo, cómo no, a Mercedes Sosa. En esta tremenda versión de insensatez.
3: Ah, insensatez. que vos se féis. Corazón más se cuidado Féis. Lloradido. Vos oh, se amor Um amor tão delicado Ah, porque você foi tão fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração quien nunca amó, no merece ser amado. seriedade que semei a disse a razão conhece sempre tempestade vai meu coração fiz e pervão Perdón, apasionado, Va, porque que no Pedi perdón No es nunca perdoado Va, porque que no
2: Divina Mercedes, como siempre. Como dice Vicky, viste desde la producción, se escucha Mercedes Sosa y desaparece todo. Es como ella, la, la única, la más grande, nuestra protectora. Mercedes Sosa cantaba Insensatez de Vinicius Moraes y Antonio Carlos Jobim. Mercedes nos da pie para escuchar a una legendaria con la que ella cantó en portugués en el año 86. Solo le pido a Dios el tema de León Gieco que se tradujo a tantos idiomas, entre ellos al portugués. ¿no? Y pensando en las voces que, que abrieron camino, como decías vos, de los 70 los 80s, eh, pensemos en María Betania, en Rita Lee, en Cal Costa, son nombres fuertes, Clara Nunes, Elis Regina, la diosa de Elis Regina... Que murió súper súper joven. Bueno, vamos a seguir moviéndonos entre las artistas brasileñas.
0: De Beth Carvalho, qué, qué se puede contar, Mavi. Bueno, está a ella nos referíamos. Eh, con, con, esto, con esta interpretación que compartió con Mercedes Sosa de Solo le pido a Dios en el año 86 Beth Carvalho que nació en el año 1946 y falleció hace poquito en 2019 Fue una cantante compositora brasileña conocida como la madrina del zamba uno de los nombres legendarios en la historia del género. Esta guitarrista y compositora tiene una canción que fue muy popular llamada Cocinha Dupai, que fue incluida en una nave que fue enviada en el año 96, una nave llamada Mars Pathfinder, que fue enviada a Marte con música de distintos lugares del mundo y se incluyó una canción de Beth Carvalho en esta en esta nave. En los 80 ella inició el movimiento de samba Pagogi usando instrumentos no tradicionales del samba y sin arreglos pop, bien, bien, bien agarrado a la raíz. Fundó varias escuelas para enseñar samba y compuso canciones sobre temáticas sociales orientadas a los reclamos de los pobres y los indígenas. Vamos a escucharla, Colo, ¿qué te parece? Sí, andanza, Beth Carvalho.
4: Sin tanta da lua yo sé, una saudade, Dimensa vagando em verso eu vim vestido de citim na mão direita rosa meu cana
2: Escuchábamos a Beth Carvalho haciendo andanza, pero vayamos ahora a escuchar a, a otra histórica, a una histórica, nacida en el año 1901. Mira cómo viajamos, Mavi, en el tiempo. Reina Kelé, Nació solo 14 años después de la abolición de la esclavitud, que fue en 1888. Hija de una madre liberada, gracias a la ley de vientre libre, compadre guitarrista y capoeirista, nieta de africana. Fue en Río de Janeiro, lugar de innumerables negros bantús convertidos en esclavos, donde ella hizo sus primeros contactos con los ritmos del África considerada una de las últimas artistas con una conexión hacia la música nativa africana del siglo XIX en Brasil, este país del cual nos estamos ocupando a través de las músicas, a través de sus mujeres
0: artistas. <risa>
5: Lá, lá, lá. Vamos embora deste mundo de ilusão Quem me viu sorrir Não há de me ver chorar Come embora deste mundo de ilusão Quem me viu sorrir Não há de me ver chorar Fecha as sorrateiras Cheias de ilusão Querem atingir os meus o meu amor, sempre tão sereno, serve de tudo pra qualquer gratidão. Galo cantou, galo cantou, às quatro da manhã. Céu azulou, na linha do mar. Aralaiá, vou -me embora deste mundo de ilusão. Ele sorrir, não há de viver e chorar. Vou me embora deste mundo de ilusão Quem me viu sorrir Não há de me chorar Que essa sorrateira Cheia de ilusão atingir o meu coração Mas o meu amor sempre tão sereno Serve de escudo Pra qualquer gratidão Gado cantou, gado cantou. Quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Lai, 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 lai Vou me embora deste mundo de ilusão Quem me viu sorrir Não há de me chorar Vou me embora deste mundo de ilusão Quem me viu sorrir Não há de me chorar Presta sorrasseiras Querem atingir o meu coração Mas o meu amor Sempre tão sereno Céu de escudo, Pra qualquer gratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou Na linha do mar Caralaiá Vamos embora as torradeiras cheias de ilusão querem atingir o meu coração mas o meu amor sempre está sereno serve de escudo na palma de gratidão galo cantou, galo cantou as quatro da manhã Seu azulou na linha do mar
0: acabamos de escuchar Naliña Jumar de Clementina de jesús en un programa en vivo por la TV cultura de Brasil re lindo y ahora vamos a hablar de otra de otra histórica, Colo me estoy refiriendo a Elisette Agivina Moreira Cardoso, nacida en 1920 y fallecida en 1990. Ella fue una cantante y actriz brasileña, conocida por su nombre artístico Agivina. Elisette es considerada una de las más talentosas cantantes de todos los tiempos. La voz divina del Bossa Nova. Era cantante, madre soltera, divorciada, en la década de 1930. Te estamos hablando de una pionera en todo sentido, ¿no? Y también pionera en la lucha por el reconocimiento de la mujer en la industria musical. La artista participó en uno de los momentos más importantes de la música brasileña. Con ese timbre suave y potente, erudito y popular a la vez, fue descubierta en su fiesta de cumpleaños, cuando cumplía los dulces 16 cuando el músico Jacob de Bandolim, un amigo de su padre, también músico, la escuchó cantar en el patio trasero de su casa, en el barrio de Lapa. Y a partir de ahí, su vida cambió. A partir de los años 40, su carrera comenzó a despegar y llegó a consolidarse a fines de los años 50, cuando participó en uno de los hitos de la música popular brasileña, la creación del Bossa Nova. Vamos a escuchar entonces a Ajivina cantando. Chega de saudade.
6: Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece
1: que ele regresse,
6: porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza É só
1: tristeza
6: e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim para acabar con ese negócio de jamás vivir sin mí. Y ser millones de abrazos apertados así Colado así Calado así Abrazos y bechinhos Y carinhos sem ter fim. Que para acabar con esse negócio De querer Viver sin mí Vamos a dejar de ese negocio De vivir Longe de mí
2: Bueno, escuchábamos Llega saudad que eh, no me va a salir La pronunciación que tiene Mavi Tan linda pero vamos a decir que Lisette Cardoso era quien cantaba. Fue en su disco Cansaut Amor Chimais, editado en 1958, donde se escuchó por primera vez el ritmo bossa nova de la guitarra de Joao Gilberto, incluida la icónica canción Chigat de Saudachi, que acabamos de escuchar, entre otras composiciones de Tom Jovín y Vinicius Chimoraes. Hay un dato que vos tenés y podés compartir con la oyentada.
0: Sí, totalmente. Tengo un dato de color y me, me hace viajar esta, esta anécdota, este dato de color, porque antes lo voy a contar. Mi papá era muy fanático de la música de Brasil, eh, enamorado de, de los grandes compositores como Tom Jovim, como George Gilberto. Y su guitarrista, Caíto Díaz un gran guitarrista, eh, cuando yo tenía seis años me regaló mi primera guitarra y me enseñó a tocar los acordes de samba de una nota sola. Yo lo primero que toqué en la guitarra no fue samba de mi esperanza, como era de esperar, sino aprendí a tocar los acordes de samba de una nota sola y Kaito me enseñaba todos los temas brasileños que le encantaban a mi papá. Y cuando se estrenó la película Orfeo Negro... Eh, digamos cuando, cuando llegó a Argentina la banda sonora que yo era chiquita o quizás llegó antes pero yo la escuché a mis 8 o 9 años que recuerdo perfectamente el momento en que mi papá me la hizo escuchar así que para mí también fue un, un quiebre también en mi vida, ¿no? La música brasileña tiene mucho que ver con mi formación armónica. Nada, lo quería contar. Qué bonito eh... lo que
2: contaste. ¿Cómo sí. no te vas a dedicar a la música Me... con ese entorno? <ríe> Qué bárbaro. La verdad
0: que sí, y, y, y la suerte de haber nacido en una casa donde se escuchaba de todo, ¿no? Y donde se, se estimulaba también que pudiéramos escuchar y disfrutar de todo tipo de música. Bueno, eh, el dato de color que iba a contar, eh, ella fue la primera intérprete junto a de Dos Santos en interpretar esta, esta canción famosa. Maia de Carnaval, una de las canciones brasileñas más conocidas que fue incluida en la película Orfeo Negro de Marcel Camus.
2: Bueno, Mavi, venimos hablando mucho y escuchando también a, a las históricas, ¿no? a las más legendarias, pero Alcira Garido y Mercedes Lisca se han ocupado de las artistas emergentes del Brasil no, y del movimiento de mujeres que hay en este país enorme. Escuchemos no, y dejemos que, que una vez más nos abran la cabeza... ...descubriendo los talentos de las mujeres con mucha personalidad.
7: Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado y presente. Las agitaciones políticas y las transformaciones sociales que vienen ocurriendo actualmente en Brasil causan la impresión de un proceso complejo y paradojal de avance en algunas cuestiones y de retroceso en otras. El retroceso más notable ha sido provocado por la crisis del sistema político, el control de la información en virtud de los intereses de la clase dominante y el decaimiento de las conquistas sociales de la democracia en relación a la igualdad social. Por otro lado, el avance más notorio tiene que ver con la reacción pública a ese proceso, una mayor articulación y circulación de ideas de la población en debates y manifestaciones políticas. El endomusicólogo Rodrigo Canto Sabelli Gómez, de la Universidad de Santa Catarina, Sostiene que si recientemente se observa un crecimiento de la misoginia y la homofobia en el país Al mismo tiempo, un fortalecimiento de los movimientos sociales de afirmación de derechos de las mujeres Y de resistencia a ese proceso, crecen a la par Como es de imaginar, estos procesos comunitarios están acompañados de poéticas musicales <risa>
4: En una cuarta fecha, saí para te procurar. Ande a cidade inteira. Mas cadê você, Cadê você. Por su parte,
7: la cantante y compositora baiana Luetchi Luna. Editó su primer disco en 2017, a los 30 años, donde convergen poesía, activismo negro y feminismo. El trabajo fue celebrado tanto en Salvador, que es su ciudad natal, como en San Pablo, donde desarrolla su carrera, y marcó un lugar en la escena musical contemporánea del país. El disco fue grabado entre Brasil y Kenia con el fin de acercar el África actual con este otro sur y sus herencias. En el año de la pandemia editó un álbum visual cuyo título se traduce como Es muy bueno estar debajo del agua, siguiendo el curso imaginario y cultural del Atlántico Negro.
8: A noite não ojos de las mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres, há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres, vaginas abertas Retém e expulsam a vida Do Andjainás, Nizingas, Nagambeles E outras meninas-luas Afastam delas e de nós Os nossos cálices de lágrimas A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas Pois do nosso sangue-mulher De nosso líquido lembradiço Em cada gota que jorra no fio invisível e tônico, pacientemente pós a rede de nossa milenar resistência. Você vai ter que me engolir, sinto muito se eu sou o que te incomoda.
9: Y si você só quer me ver, es pelas costas. Saiba, meu bien, você vai ter que me aturar. puede comenzar a asustar
7: También en el año 2017, otra artista, Ekena Monteiro, editó un álbum llamado No quien es compositora y performer y una de las voces más resonantes de la nueva generación de música brasilera que es identificada con el estilo vocal de Elis Regina en un recorrido sonoro que busca fluir entre el folclore y la MPB, es decir la música popular brasilera genera una identificación con el universo femenino eh, tanto desde versos inspirados en cuentos hasta canciones de militancia urgente
6: pra dizer que se usa decote é puta e se a saia tá curta, é puta e se dá no primeiro encontro é puta e se raspa o cabelo é sapa e se deixa crescer os pelos, é zoada é zoada se tem pau entre as pernas é, é trava. trava mas se bota salto alto é, é santa. santa e se usa 44 é gorda mas se usa 38 é magra demais e se sai depois das 11 vai voltar arrombada porque, porque ela pediu, pediu
9: né tava na, cara. tava na cara olha a roupa que se anda saindo de casa
6: Y todo el discurso machista continúa. Menina, você debía usar una ropa mucho más curta
7: Leticia Piñeiro de Novaes es de Río de Janeiro y tiene 39 años actualmente. Su nombre artístico es Letrux y es artista, escritora, cantante, compositora e instrumentista. En 2017 lanzó su primer álbum como solista y con este logró una gran repercusión en todo Brasil, con su tono irónico y crítico de la homofobia y la transfobia. Entre lágrimas es el segundo álbum de Letrux, que fue lanzado en marzo del 2020 de forma independiente y acompañada por el artista Lini en la producción de su disco. Finalmente, la legendaria cantante brasilera de samba, Elsa Suárez, en el año 2018 editó un nuevo disco llamado La Mujer del Fin del Mundo. Fuertemente marcada por la pobreza y la injusticia social, este álbum combina rock, samba y electrónica con cantos orillaz sobre la violencia de género y racial contra mujeres negras de las favelas y a poco de cumplir 80 años, Elsa reclama en sus canciones el anhelo de permanecer en los escenarios hasta el fin de sus días. Reconocer la interseccionalidad de género, raza, clase, etnia y generación es fundamental para comprender el universo social de la música popular en Brasil y en cualquier lugar del mundo.
0: Gracias Alcira, gracias Mercedes por ponernos al día, eh, por, por hacernos, como dice la Colo, abrir el corazón y la cabeza para recibir información y para contagiarnos con el entusiasmo por seguir buceando, ¿no? Y seguir buscando eh, en todas estas propuestas que cada sábado nos proponen. Eh, y bueno, y ahora vamos a ir a una entrevista, eh, si te parece bien, Colo, estuve charlando, eh, con una gran música que es Gisela Méndez Ribeiro a propósito de la música que estamos hoy desplegando. Ella es fronteriza, ella es de Paso de los Libres y tiene a Brasil en la verdad enfrente. Tiene mucha influencia también ella en la música de Brasil y viceversa. Ar Pero antes vamos a arrancar con una versión de un tema clásico ya, como es María Va de Antonio Tarragorros, junto a la acordeonista japonesa Yuki Makita, con quien ha hecho un disco precioso que se llama Del Otro Lado Que ella misma nos va a contar cómo surgió eh, este encuentro con Yuki Pero arranquemos con la música, María va
10: Mira rascado, patitas chuecas, María va Pisando apenas la arena ardiente,
1: María va
10: calcin al monte un sol de fuego, María va, temor bombero, palmaristero, María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano.
5: el verano, de sol y chicharra, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Un tren perezoso, resueño y resueño, a calle regada, María, olía tu pueblo. La pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte,
0: Y en nuestro espacio Folk Fatal de hoy, donde estamos recorriendo la música del Brasil en la voz y en la instrumentación de todas estas magníficas artistas que venimos escuchando, vamos a tener el gusto de conversar con una mujer, con una artista nacida en la frontera, en Paso de los Libres, una mujer que destaca como una de las máximas referentes jóvenes de la, de la cultura correntina. Pero ella nos va a contar ella más sobre estos cruces que ella suele hacer con la música del litoral, con artistas de otros continentes, donde ella ya nos va a contar. Y estoy hablando de Gisela Méndez Ribeiro. ¿Cómo está Gisela? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica y como siempre arrancamos nuestra charla con nuestras queridas y admiradas artistas, te pregunto en qué momento te encuentro, ¿qué estás haciendo ahora?
11: Hola Mavi, un placer hablar con vos, de, de estar ahí en contacto con tus oyentes. Eh, bueno, en este momento estoy en Santa Ana de los Huácaras, Corrientes, eh, un pueblito chiquito de calles de arenas. Eh, de acá a 15 kilómetros de la, de la capital correntina Pero soy libreña, una
0: fronteriza Bueno, ya me contarás qué estás haciendo por ahí Si estás preparando algún concierto, si vas a tocar en estos días Pero primero me quiero centrar en esta maravilla de disco eh, Abrimos con una con una versión hermosa de María Bá Que pertenece a este disco que se llama Del otro lado Que has grabado junto a la acordeonista japonesa Yuki Makita y que, como hemos escuchado, estás cantando en los dos idiomas, en, en castellano y en portugués. Contame cómo nace este encuentro con, con Yuki y, y cómo se les ocurre eh, armar esta, esta producción que es preciosa realmente.
11: Uy, ¿sabes qué? que Con Yuki eh, fue algo muy fuerte porque yo la escuché por primera vez en el 2010 en una página brasilera de Chamamé eh, realizada por, por un amigo que, que es fotógrafo y, y bueno, y él, él creó um, una página de Chamamé en Río de Janeiro imagínate allá, ya antes del 2010 pero en el 2010 la, la, la vi ahí por primera vez a Yuki, y me rompió la cabeza porque yo estaba acostumbrada a escuchar Chamamé en portugués porque por ser fronteriza y porque bueno, Chamamé es parte de la cultura brasileña de, de Río Grande do Sul de Mato Grosso do Sul y, y aparte, eh, también, yo estaba acostumbrada a escuchar a, a alguna francesa o un alemán que cantase algún chamamé, ¿no? Pero, pero escuchar un disco entero de Yuki eh, fue muy conmo conmovedor para mí. Eh, vi que el chamamé les movió por dentro a Yuki realmente. Apenas la escuché y le pedí su contacto a, a Igor, que es mi amigo brasileño, ...y solo tenía su email... ...y ahí bueno, me animé a escribirle... ...y a los pocos días... ...me contestó y bueno... ...entendí que ella no hablaba nada del castellano... ...y estaba bastante... ...complicado... Eh, ...seguir no, la comunicación... ...y en ese momento... ...yo trabajaba en la producción de la fiesta nacional... del chamamé en el área del Mercosur... ...que es mi fuerte... ...y, le, y les propuse a mi jefe... Eh, ...traer la yuki en, para el, la fiesta nacional... del chamamé... Eh, en el 2011 bueno, sentí que, que ella plantó la semilla del chamamé Japón y que era un momento de agradecimiento y con ese abrazo de poder traer la corriente eh, que su presencia esté ahí fuerte, ¿no? de, de poder abrazarla de alguna manera y porque realmente la, para mí la verdadera integración arranca desde los afectos, los sentimientos no, no pasa solo por invitar y compartir arriba de un escenario. Lo verdadero y lo, lo auténtico para mí es abajo, abajo y afuera de las grandes luces. Eh, bueno, y así fue este, ese primer encuentro en el 2011. Y en el 2016 le propuse grabar un disco juntas. Ella ya, ya conocía mi trabajo porque antes de, de encontrarnos en el 2011 porque tenía el disco en, van, en mano que yo grabé con Rudy Nini Flores en, en París, yo estuve viviendo casi dos años en París y bueno, y grabé un disco allá que se llama Musique de Corrientes y bueno, ella tenía ese disco y bueno, me invitó para que cantase a mi Corrientes por A en el 2011 y en la fiesta del chamamé que fue hermoso, mágico ...y bueno, y ahí volviendo al 2016... ...le propuse grabar un disco enteramente de chamamé... ...obras suyas, eh, obras mías... ...pero también eligiendo chamamés clásico... ella tocando el acordeón... ...cantando ella en japonés... ...y yo de alguna manera para devolverle... ...mi agradecimiento propio... De, ...quise cantar y aprender japonés... ...para poder eh, grabar una obra de ella... ...que se titula Parada sobre la colina... ...y bueno, logré la fonética y logramos con los músicos que me acompañan de poder hacer un clima y también acomodarnos, ¿no?, a su cultura milenaria, a su, a su manera de tocar, porque no, no teníamos que estar con la cabecita pensando de que ella es una acordeonista de acá de la zona y tiene que estar con la digitación a full y que con tantas cositas que por ahí... Eh, nosotros como muy occidental podemos estar por ahí a lo mejor criticando y no, teníamos que sacarnos toda esa estructura mental y poder acomodarnos a algo, a algo nuevo, a algo que, que nos mueva adentro, ¿no? Y ese clima lo fuimos creando por cinco años, Mavi. Cinco años eh, fuimos grabando, eh, eh, comunicándonos vía email, porque realmente el idioma era imposible y a la distancia y, y bueno y bueno y después pudimos seguir también económicamente no con Gracia Linamu que el, el concurso de fomento que pudo brindarnos esa, esa herramienta de poder seguir grabando y en el 2017 me fui a hacer una gira por Japón que era completamente ajeno a la a, al disco y ahí pude encontrarme con ella y ultimar detalles que veníamos grabando y eso me fue maravilloso. También la invité a, a que participe en uno de los eventos que estuve y fue en la embajada, donde hicimos en la embajada argentina de Japón y ahí fuimos, eh, comimos chipá, en baipú, de todo, bailamos y tocamos unos hermosos chamamé y fue maravilloso ese encuentro
0: hermoso escuchar este estas historias detrás de los discos, de los encuentros, de las de las canciones y cómo la música eh, teje estos puentes increíbles, ¿no? Y como alguien del otro lado del, del planeta puede hacer suya una música de una región tan particular, ¿no? como es la región litoraleña, el sur de Brasil y toda la patria chamamecera, ¿no? Es, es increíble como este, cuando estos encuentros se tienen que dar, ¿no? de alguna manera, y es lo que este maravilloso disco llamado del otro lado nos transmite en cada una de sus canciones, elegidas con mucho mimo y mucho amor. Te mandaste dos discos en pandemia. Explícame cómo hiciste para grabar dos discos, porque acá tenemos uno que fue en el 2020, otro que fue en el 2021. Estamos hablando de Esencia, el disco que lanzaste en 2020 y del otro lado, del que estamos justamente comentando ahora, este año, en 2021. Evidentemente la pandemia te pegó por el lado de la composición y por el lado de la producción. Contanos cómo fue el proceso.
11: Ay, sí, Mavi. Eh... Bueno, esta pandemia obviamente que nos movió a todos... Nos movió internamente... Eh, porque realmente nos, eh, algo que nos tocó, es histórico... Y bueno, creo que la resiliencia es parte de, de mi familia... Donde, donde lo negativo aprendimos a, a, a transformarlo en positivo... Y esto fue algo extremadamente extremo, eh, yo nunca lo viví, no, no lo vivimos con otros colegas Y bueno, y cuando entramos en fase 1 lo primero que hice fue encerrarme obviamente en mi casa A pesar de que vivo en un pueblito donde es prácticamente campo, tengo una laguna enfrente de mi casa enorme Donde justamente termina una estancia de, de un señor que me hice después de ami, amiga de ese, del estanciero eh, entonces bueno, me daba permiso para cruzarme, hace 12 años que vivo acá y bueno, y era como mi manera de escape, ¿no? de estar ahí en contacto con los chajá con los carpinchos que conservamos somos muy acá ecologistas eh, separamos la basura en este pueblito, cosa que no pasa en, en las ciudades grandes acá y y bueno, y creo que, que fue todo así un, un ida y vuelta espiritual, psicológico Y, y dije, ¿qué puedo hacer? No? Y, y también me planteé eh, de pensar a ver eh, si preparo algo, hago una producción Veía mucho streaming, mucho show, ¿no? vía online de, de muchos colegas Y obviamente de, de músicos de renombre que... que que les iba muy bien y yo digo, ¿y yo como músico independiente? ¿Será que me va a ir bien? Eh, ¿Viste? Y, y si me va mal, entonces me tengo que plantear qué es lo que no hice antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué me faltó antes de la pandemia? Todo eso me hacía y anotaba. Y hablaba con una amiga mía que es coaching, entonces me hacía un poco así de... De, de charlas, eh, marcábamos horario y me planteaba esas cosas me gusta escribir mucho esas cosas no de, de lo negativo lo positivo, darle vuelta creo que es parte también de, de un ejercicio que hago cuando hacía terapia gestal entonces ahí Dije, ¿por qué no? si Me paso la vida hablando de esencia... ...del lugar donde yo nací... ...de allá, no solo libre... ...sino yo me crié ahí en Guaviravita... ...Pedicuaya, Peyú, ...que son pueblitos de ahí donde es mi abuelo... ...que toda la vida tuvo campo ahí... Y, ...y el lugarcito que le tocó a mi papá... ...yo le puse... Eh, ...de alguna manera esencia... ...porque ahí yo me crié y lo viví, ¿no? Y ahí también descubrí que mi, mi abuela... Mi, mi, ...mi bisabuela Narolina... Era, era cantora y eso lo fui lo descubrí muy digamos antes que arranque la pandemia eh, entonces dije ¿por qué no hacer un show? y a la vez el día de mi cumpleaños en agosto y también homenajear eh, darle un tributo a, a mis antepasados agradecerle por la música en estos tiempos de pandemia donde el arte está ayudando a muchos entonces hice un show, vi online con los músicos y no solo quería plasmar la música, la, lo único que quedó sin trabajo, ¿no? Quería plasmar lo que yo también soy, yo también me considero, soy actriz, entonces quería colocar, eh, quería contratar a un actor de cine, el otro actor de teatro, el al, a, a una mía que es presentadora de festivales que también quedó sin trabajo, a, a una bailarina, entonces bailaba ahí sobre la laguna, eh, ...también a los camarógrafos... Al, ...a la que hace diseño gráfico... ...que se encargaba de hacer nuestro flyer... ¿no? ...y que a todos nos pasaba igual... Eh, ...al cineasta... ...bueno, mi compañero es cineasta... ...así que... Eh, ...fuimos plasmando todo... ...y la cuestión que se... ...cuando nos dimos cuenta éramos 20 personas... ...y me puse a laburar dos meses antes... ...a pedir auspicios... Eh, ...y la verdad que fue hermoso... ...porque me, me apoyó en muchos lugares de distintas localidades de, mi, de la costa del río Uruguay donde yo soy y de acá también del río Paraná y, y sentí que fue un abrazo y que sentí que, que mi arte tenía apoyo y así también pudimos trabajar todo y no solo trabajar sino mostrar qué es lo que qué es lo que quedó ahí vacío ¿no? y para que la gente tome conciencia también de que que el arte era lo que le estaba acompañando en estos tiempos de pandemia y bueno, y salió este disco a la vez del show que se llama Esencia, lo pueden ver en YouTube, y está también el álbum en vivo con todos los ruiditos de la, de los pájaros que, que tengo acá, uno sabe la cantidad de, de aves que hay, que tenemos, desde los chajá, los grillos, los, el gallo. El carpincho, como dije, tengo tenemos, yo digo tengo porque me siento parte ¿no? de esta naturaleza, tenemos como siete yacarés, así eh, realmente el, los vecinos acompañaron, nos permitieron que, hacer y justamente había salido el protocolo para músicos a nivel nacional y aprovechamos también eso. Y estábamos justo en una, una fase 5 que nos habían dado ahí un pequeño respiro eh, la provincia acá de Corriente y bueno, logramos hacer este disco eh, esencia y también el show online.
0: Pero qué lindo todo lo que contás y qué hermosos sonidos ¿no? que ambientan este disco en vivo, la naturaleza y bueno, tu espacio, tu paisaje al que nos estás llevando con la imaginación. Gisela, querida, un placer hablar con vos, volveremos a charlar prontamente eh, y esta es tu casa, como siempre les decimos a todos quienes nos, nos visitan, eh, nos hacen viajar con su música, con sus palabras, nos meten en la cocina de sus trabajos. Así que, bueno, en nombre de todo el equipo de Radio Nacional Folclórica, muchas gracias por esta, por esta charla y, como te digo, te seguimos de cerca y, como les decimos siempre a nuestras invitados, esta es Vuestra casa, es la casa de la cultura, es la casa de la música Y ojalá muy pronto podamos tenerte por aquí Para darnos ese abrazo que tanto nos merecemos Un beso enorme
11: Muchísimas gracias Mavi por, por este espacio Por darnos la oportunidad Nosotros que estamos un poco más lejos Pero siempre sentimos que somos parte de, de la radio de, de que nos abran esos espacios que, que tanto... Eh, necesitamos visibilizar estos trabajos desde esta orilla ¿no? con nuestro sonido con nuestra tonada, con nuestros paisajes es hermoso poder contar nuestra historia de este lado y, y, y nuevamente gracias, un cariño grande a todos tus oyentes Besos, beijos, arigato, chamiga, arigato, chamigas.
10: Me voy pa'l pueblo con mi pilcha dominguera, camisa blanca, bombacha negra, en alpargatas, paja roja y corralera, haciendo fuego con mi cinto y jacaré. mi mi guainita enamorada, pollera verde, floreada cintura y cara a cara, me daba el zorra, doble chamamé el sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta cuando malau pega un fuerte zapotal? El cuchillo afirmado en la cintura de cuero y vaca la empuñadura no sopan todo tiene doble afiladura y más que nada para defensa personal y cuando el sol asoma el pico en la alborada vuelve mi zaino para la ranchada medio ca en la guayaca ya sin nada pero contento por haberla disfrutado el sombrero gris oscuro con un barbijo está el pañuelo justo al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta cuando malau pega fuerte a buscar? Cuando malau pega fuerte a buscar?
2: Eh, el dominguero era lo que sonaba, lo último que estábamos escuchando de Gisela, que es un tema de Cacho Valles, forma parte del disco Esencia de, de Gisela. Y antes, la primera canción que sonaba, como dijiste, ese clásico, María va de Antonio Tarragorros, junto con la acordeonista japonesa Yuki Makita. Estamos
0: ahí medio que sobre el cierre, eh, Mavic. Así es, Colo, querida. No voy a dar agenda porque no tenemos mucho tiempo, pero sí sabemos que poco a poco están volviendo los espectáculos. Quiero recomendar eh, la programación del, del Centro Cultural Kirchner, donde pueden ver mojones esta obra de la que venimos hablando. Es el último domingo eh, mañana, así que apúntense, métanse para poder sacar sus entradas y vayan buscando en las redes sociales de los artistas que les gustan porque... Por suerte se está volviendo a la actividad presencial en algunos lugares, por supuesto con protocolo y aforo limitado. Y por supuesto saben que nos pueden seguir mandando su material a nuestro folkfatal.com y seguirnos en todas las plataformas que ya siempre les contamos. Y además recordarles que pueden escuchar todos los folkfatal en el podcast que está subido a la web de la radio y también a Spotify. Bien, ¿con qué nos vamos Mavi? Nos vamos con ella, con la más, con la. Eh, yo la comparo un poco con nuestra Mercedes Sosa, ¿no? A pesar de lo pronto que nos dejó, como bien contadas al principio, esta gran música para mí es una de las voces más profundas y más hermosas de Brasil. Nos estamos refiriendo a la maravillosa Elis Regina, una artista sensible, tremendamente talentosa y protagonista de algunos de los grandes discos de la historia musical, no solo del Brasil sino del mundo entero. Nos dejó. Eh, a raíz de una sobredosis en su departamento en el año 82 a los 36 años. Nos vamos a despedir eh, con esta mujer que cobijó bajo su ala una gran parte de la nueva generación de artistas nuevos brasileños como fue Gilberto Gil, Milton Nacimento, Iván Lins y Javán. Elis Regina para el final, con lo querida, y nos vemos el próximo sábado con más Folk Fatal.
2: Gracias, Mavi. Que suene entonces Aguas de Marzo de Jobim, Eli Regina y Tom Jobim del 74. Una perla hermosa para el final de, de Folfatal.
9: É pau, é pedra, é o fim do camino. É o resto de toco, é um un poco sozinho. É un caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é, un lasso, é o la selvanzol. É peroba do cão,
5: é o mal da madeira. É uma dita pereira
9: É madeira de vento É o um mistério profundo
5: É o queira ou não queira É
9: o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida.
5: É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o
9: pé, é o chão
5: É a mastradeira
9: Passarinho na mão,
5: Pedra de atiradeira
9: es una ave no céu,
5: é uma ave no chão,
9: es un um regalo, es una fuente, es un um
5: pedazo de pão, es
9: el um fondo del pozo, es el um fin del camino, en no el rostro de desgosto, es un um poco sozinho es un estref, es un pino, es una ponta, es un
5: pingado,
9: es un pingado,
5: es un pingado,
9: es un pingado, es un gesto es un
1: pingado, es un es un
9: pingado, es
1: es un tijolo chegando.
9: É a lenha.
5: Estilhaço na É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é
9: um passo,
5: é uma ponte, é um marmo,
9: é o um resto de mato na luz
5: da manhã. São, são as águas de março, fechando o verão. E a, a promessa de vida
9: no teu
4: coração. coração.
9: La cobra es un um pau, Él, Él, João, Él, José, Él, un um espino, Na mão, Él, un um corte, No pé. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fundo do caminho. É um resto
5: topo, É um porco
9: sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma rã, É um belo horizonte. É uma
1: febre de sangue. Sã.
9: São as águas de Marcos, Fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau.
1: Pedra.
4: son
9: leo, O, 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 de vida O, O, O,